0: Da-da-da! Let's go
1: down. doo 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 Acabo de salir del cine con una medio sonrisa en la cara tras ver Bohemian Rhapsody, la película que trata de mostrar la cara menos conocida de Queen para el gran público. Por un lado, me cuesta creer que en 2018 los guionistas no sean capaces de cerrar una historia sin modificar tantos datos y tantas fechas. El efecto edulcorante de Hollywood no respeta ni la historia de una de las bandas más brillantes que hemos tenido, y eso, creo, no se debería permitir. Me quedo con lo positivo. Rami Malek, el actor que encarna a Freddy, lo borda. Para mí hace un trabajo genial. Luego está el descubrimiento de Mark martel que es el responsable de que la voz de Freddy en las canciones suene realmente parecida a la original. Y si no me creéis, escuchad esto. Alucinante, ¿verdad? Bueno, y por último, lo realmente importante que nos muestra la película es el verdadero poder que sigue teniendo la música. Noticias como Queen arrasa y supera en escuchas al reggaetón en Spotify o el rock de Queen supera a Maluma y Shakira son noticias verdaderamente tristes porque refleja hacia dónde va la sociedad. Pero son posibles porque la música de Queen está muy presente en la película y enciende la bombilla de todo aquel que lo escucha. Si la música da reggaetón, enciende una luz, imagina la música de Queen logra encender 100 luces en tu cabeza y somos afortunados los que no necesitamos películas para poder emocionarnos cada día con la buena música. Is
0: this the real escape from reality.
1: Gran concierto. Yo también escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno. Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo. Nadie nos va a escuchar en la radio. Tenemos que buscar algo nuevo. <risa> Otra. ¡Galileo! Otra más. ¿Cuántos galileos más vas a querer? Roger, en esta banda solamente hay sitio para una reina histérica. Oíd bien lo que os digo. Nadie escuchará a Queen. La suerte sonríe a los valientes. Freddy, háblanos de tu vida privada. No hay nada que contar. Yo hago música. Quiero darle al público una canción en la que pueda participar. ¿Cuál es la letra? ¿Listo, Freddy? Adelante. Tienes que calmarte, Freddy. Necesita tiempo. ¿Y si no me quedará tiempo?
0: Eres una leyenda, Fred Todos lo somos
1: Aprovechando el tirón de la película, la editorial Blume me acaba de hacer llegar el libro Freddy Mercury, A Kind of Magic, escrito por Mark Blake, periodista que ha participado en revistas como Mojo o Rolling Stone y responsables de otros libros dedicados a The Who... O a Pink Floyd. En este libro de 225 páginas podemos encontrar ahora sí la verdadera esencia de Queen y, sobre todo, de Freddie Mercury, gracias a las numerosas entrevistas que Mark realizó a la banda y al gran formato que Blume ha dado al libro, donde se destacan un sinfín de fotografías de la banda. La vida de Freddy fue compleja, envuelta en secretismo y finalmente trágica. Murió demasiado joven, pero incluso ahora, en 2018, su música permanece ineludible. En su boletín escolar de 1959 encontramos la siguiente nota. Boxeador consumado, buen cantante, pianista destacado, jugador de tenis de mesa imbatible y corredor de cross mediocre. El 5 de septiembre de 1946 nace en Zanzibar Farrok Bulsara. A mediados de los años 50 es enviado al internado escolar británico St. Peter's de la India. A finales de los años 50 crea su primera banda, The Hectics, cuya traducción podemos entender como los ajetreos, los agitados o algo similar. En esa formación, Freddy, que tenía 13 años, tocaba el piano y su música era un repertorio básico del rock and roll de la época. I'm Heptics. Tocaban en bailes escolares y en fiestas locales. A temprana edad, Freddy escuchaba óperas, obras dramáticas de Shakespeare, música árabe, india e incluso sintonías radiofónicas. Todo ello era analizado una y otra vez por el joven Mercury y años después acabaría saliendo en su propia música. Cuando sus padres decidieron mudarse en 1964 a Inglaterra, Freddie decidió matricularse en la Escuela de Arte, aunque sus padres le incitaban a estudiar Derecho. Se unió al coro, se quitó el tupé y se dejó el pelo a lo Beatle. Tenía una gran capacidad de escuchar una canción y reproducirla, con una única escucha, recuerda uno de sus compañeros. No solo eso, además buscaba cómo mejorarla. En 1967 conoce a Brian May, a Roger Taylor y a Chris Smith, de la banda Smile. Poco después, en 1969, empieza a cantar en la banda Red 8. Allí estaría un año hasta que el grupo se disuelve. En enero de 1970, gracias al anuncio en la revista Melody Maker, Freddy se une a la banda Soul Milk Sea como cantante. En marzo de ese mismo año, el grupo se separa. En abril del 70, cuando Tim Stafford deja Smile, Freddie se une al grupo. Deciden adoptar el nombre de Queen. Brian May lo recuerda así. «De alguna manera tuvimos una corazonada». En un primer momento no nos pareció que fuera un buen músico. Era salvaje y poco sofisticado. Solo vimos a alguien con mucha confianza y un carisma increíble. Y eso nos gustó. Tras consolidarse como banda con John Deacon al bajo, Queen graba entre junio y noviembre de 1972 su primer álbum. El disco se lanza el 13 de julio de 1973 en Reino Unido y en septiembre de ese mismo año en los Estados Unidos. Para promocionarlo, Queen grabará Liar para el programa de John Peel Sounds of the 70s. vista en New musical express comparó su lanzamiento a un cubo de orina rancia. Parece que la gloria que la banda tanto deseaba tardaría en llegar. En agosto del 73 el grupo graba su segundo disco titulado Queen 2. La portada con los cuatro integrantes acabaría convirtiéndose en un icono la realizó el fotógrafo Mick Rock, porque fue el encargado de retratar a David Bowie. Mick decía que Queen era como si Zig Stardust se encontrara con Led Zeppelin. La fotografía estaba inspirada en la imagen que George Harrell tomó de Marlene Dietrich en 1932, durante el rodaje de la película Shanghai Express. Freddy era el más majestuoso, con sus manos cruzadas sobre el pecho, la barbilla en alto y una mirada directa al objetivo. Poco tiempo después de aquella sesión, Freddie le contó al fotógrafo su preocupación por su dentadura. Sufría de retromagnetismo maxilar debido a un exceso de molares. Cuando Mike le preguntó por qué no se arreglaba la boca, el cantante le respondió que tenía miedo de que su voz quedara afectada. El segundo disco de Queen llegó a las tiendas en marzo de 1974. La revista Record Mirror lo tachó de los últimos residuos del glam rock. Con ese disco pisaron Estados Unidos por primera vez. En aquella gira entendieron que su imagen ambigua no conectaba con todas las audiencias, mientras que en Missouri les abucheaban, en Nueva York les adoraban. So Aquella gira se tuvo que suspender debido al contagio de hepatitis de Brian May. Durante los siguientes meses, con el guitarrista en la cama del hospital, el resto acudía cada tarde para mostrarle las diferentes ideas de las canciones que estaban componiendo para su siguiente trabajo. Queen grabó durante tres meses su siguiente disco, titulado Share Hair Attack. Allí lucían canciones de heavy rock superlativo del propio May y también las nuevas composiciones refinadas de Mercury. Pero tal vez una composición sobresalía entre todas. Que
0: keeps them away, Shandor, in a pretty cabinet. Cake, she says, just like Marie Antoinette. A Building a Even guaranteed to blow your mind oh, 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 oh. You recommended appetite Insatiable appetite Wanna try oh, 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 oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a She couldn't get less fastidious and precise She's a killer queen gunfight, other dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Sure. Temporarily out of class So absolutely try
1: La discográfica EMI, viendo que Queen vendía más discos que Deep Purple en Japón, les organizó una gira por el país nipón. Colgaron el cartel de No hay entradas en todas sus actuaciones, incluyendo la del Budokan, donde se aglutinaron más de 14.000 personas. Aunque vendían muchos discos y llenaban estadios, sus sueldos seguían siendo muy modestos. Terminaron rompiendo su contrato con la agencia Trident y buscaron nuevo manager se decidieron por el que tenía Elton John y comenzaron a pensar en su nuevo disco. La mayor parte de A Night at the Opera se grabó en una granja reconvertida cerca de la frontera galesa. Para ese disco, Freddie tenía una canción en mente, que terminaría convirtiéndose en el tercer single más vendido de Inglaterra, junto a Do They Know It's Christmas y Candle in the Wind, la canción que Elton John dedicó a la princesa Diana. Esa canción era el bebé de Freddy, recuerda a Brian May. Primero hicieron una pista básica, dejando espacios que poco a poco irían rellenando. Durante una semana, 12 horas al día, grabaron infinidad de armonías. Infinidad de mamamías, infinidad de galileos e infinidad de fígaros. Finalmente fueron tres semanas y cerca de 180 voces las que necesitaron para dar por finalizada la canción. La banda se pegó con Emi para lanzar Bohemian Rhapsody como single. La duración no supuso ningún problema, porque en aquellos años el rock progresivo estaba en auge y una canción de 5 o 6 minutos no era un problema para las radios de la época. Con Bohemian Rhapsody acabamos este primer especial, habrá más, no os preocupéis sobre el libro A Kind of Magic de Mark Blake, que en España podemos encontrar gracias a la editorial Blume Recuerda que nos puedes encontrar en Musicalia, Era Magazine, Hip -hop FM, Ecos del Vinilo, Radio Grants de Lima y Crazy Minds. Un saludo especial a nuestros patrocinadores. ¡Chao! and
0: slide, no escape from reality, open your eyes, look up to the skies, and see, I'm just a blue boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, In Doesn't really matter Nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life on this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let me go We will not let you go Let me go We no, will not let you go